0: 大家好。回来了啊！在我没更新的这段时间呢，大家一样的关注我、支持我，在这儿深表感谢。啊、呃，这一期呢，咱们聊一个关于真人秀的电影，这个电影叫《楚门的世界》啊。可能有好多朋友看过这电影，是吧？这是一个呃很大胆的一个设想，是吧？真人秀咱们看过很多，是吧？电视上啊、啊网络上啊看过很多很多真人秀，但是能把这个真人秀做到像《楚门秀》。这么突破、这么震撼的啊，确实还没有。咱们先说一下楚门是谁啊？楚门是一个孤儿，他生下来之后就被卖给了啊，或者说是送给了电视台。然后从这一天开始，楚门的一举一动都被电视台直播到全世界去。楚门本人哈、啊，并不知道这个，在他的眼里头。他和世界上其他的小孩一模一样啊，有美好的家庭啊，有美丽的故乡啊。但是注意啊，他的家庭成员，他父亲、他母亲啊等等，全部都是这个真人秀请来的演员。然后他的家乡呢，啊，就是他生活的那个小镇啊，是一个巨大的摄影棚。当然，这个电影呢，在一开始的时候就把这个背景给交代了。所以，我们是以一个观众的身份去参与的这个节目啊，并不是说我们去猜谜去了。而在这个原剧本里边、啊，哈，这些都是悬念，观众和楚门一样，得到最后才知道事情的真相。派拉蒙电影公司拿到这个剧本之后、啊，哈，觉得这个点子好啊，这是一个非常非常好的一个点子。但是呢，这个剧本有点太太阴暗了，所以咱们改一改剧本，然后把剧本呢改成一个剧情片，不要让它是一个悬念惊悚片啊。然后，然后这个剧本呢就被一改再改，直到改成我们现在看到这样。从电影一开始的时候就交代，楚门呢是这个真人秀的唯一的一个真人，他是一个大明星，然后同时他是被全世界欺骗的那个人。每一个电影观众啊，电视观众，每一个楚门的粉丝都是欺骗楚门的一份子。当然，这同时是一个非常非常成功的电视节目啊，他拥有全球最多的观众，他创造出来的商业价值，用电影里边自己说的，要大于很多小的国家全国的经济总和。当然啊，这么大的盈利一定有同样有特别大的投入，是吧？制片方呢，同样也做了非常非常大的投入。他们修建了一个方圆几十公里的一个小岛、一个小镇啊，然后又制造了一片几百海里的海洋，然后啊，用一个巨大的穹顶把这些都给罩起来，然后在穹顶上安装了无数个灯，啊，用来假装那些夜晚的繁星。其中有两个巨大的灯，一个是太阳，一个是月亮。月亮本身呢，就是节目的制作中心，在这个小岛上啊，是完全模拟我们的现实世界，有酒店，有银行啊，有长得很像的那一一排一排的公寓是吧？报刊亭等等等等吧，啊，事无巨细全都有，几乎是创造了一个真实的小城市。然后里面呢有数千个演员啊，数千个演员，当然里边有一些是主角嘛，常住的是吧？啊，包括楚门的妈妈、楚门的妻子、他的发小是吧？这都是。常驻主角啊，他们来配合楚门的生活，还有海量的配角啊。这些海量的配角里边呢，有的可能是临时演员拉来的啊，也有的可能是某个赞助商啊，因为我赞助了，然后进去爽一爽，就像咱们春晚上那些那些人一样，是吧？然后还有的呢是，呃，因为获奖啊，因为活动获奖的一些粉丝，这些人啊，在这个岛上，在五千多个摄像头下边啊，每时每刻，这五千多个摄像头每时每刻都能拍到楚门的。一举一动，所有的这一切都是为了拍这个真实的楚门。楚门嘛，真实的人是吧？出门是吧？然后拍这个楚门在全岛的假象中如何生活。想一想这个节目哈、啊，利益就非常牛啊！一个身边的一切的东西都是被设计的啊，包括命运都是被设计的一个人。由于这个楚门从小的时候他就向往着航行探险啊，他的偶像是麦哲伦。然后为了他，这个节目组为了把他一生都控制在这个摄影棚里边啊，节目组就设计了他父亲啊，他父亲离奇的死于一场海难。当时是这样的啊，这个小楚门啊和他的父亲去海里边航行去了，然后航行的过程中呢，突然间有了风浪啊，风浪很大，把他父亲打到海里去了。然后幼小的楚门亲眼看到他父亲的死亡，然后从那儿开始对海洋产生了巨大的恐惧，然后再也没有敢。踏出这个小岛半步，就这样啊，楚门就安分守己的在这个岛上长大，和别的孩子一样，和大多数的我们一样，谈恋爱、结婚、工作啊。但是随着这个楚门的年龄增长，和这个剧组哈、啊，因为长时间运转啊，他总会有疏忽，所以呢，不经意间的一些失误啊，就让楚门起了疑心啊。这个东西就是像。谎言一样，一个谎言需要更多的谎言去掩盖，是吧？然后一个错误可能就引发很将来更多的错误。比如说啊，楚门有一天出门的时候，突然间从天上掉下来一个探照灯。这个探照灯上呢写着“天狼星几号”，天狼星三号好像是啊，类似这么一个。本来这个呢是挂在这个穹顶上啊，装那个天狼星三号的那颗星星啊，这本来是。是是是干这个用的，结果呢？因为长久三十年了嘛，他这个时候已经三十岁了。因为长久失修，这个灯呢就掉下来了，正好砸在楚门不远的地方，离楚门不远的地方。楚门看了之后就觉得很诡异啊！当然，类似类似的诡异的事还有很多很多，我们在这儿不能讲，因为尽量少的剧透，也是尊重我们那些啊没看过这个电影的人啊。楚门一开始的时候就怀疑什么呢？怀疑自己就像美丽心灵那样的，是吧？就怀疑好像全世界都在盯着他啊，他并没有想到他他周围东西都是假的啊，他只是想着这个好像有什么不对，然后就找了他特别好的一个哥们儿跟他哥们儿说这个事儿，然后他哥们儿就说就就扯呗，往外是吧？就是说不可能是吧？我们总有的时候会误认为我们自己是这个世界的核心，其实怎么能呢？是吧？然后这么一说也就拉倒了。但是哈、啊，越来越多的这种事儿，这种诡异的事儿发生，然后楚门就不得不去怀疑这个世界。最后，他决定去发现真相。那么，知道真相之后，楚门究竟应该选择继续留下当他的巨星啊，还是冲出这个岛，然后去选择自由呢？这是真的是一个非常好的电影，拍拍摄于啊，一9九七年啊。当然，这个电影呢，一九九六年就开始筹拍了。这个编剧叫安德鲁·尼克尔啊，这个家伙，呃，后来也是也成了导演。本来呢，这个片子就是他想自己来导的一个片子啊。这个如果当然如果是他导的话呢，这个电影就是一个惊悚悬疑片了，是吧？不过派拉蒙还是觉得这个本子哈、啊、非常好，应该给这个本子有更大的投入。更大的投入就意味着要个找这个更大牌的导演嘛。呃，安德鲁本身他没有那么大牌儿，因为毕竟他以前没导过电影，是吧？得选一个名气更大的导演。于是呢，就找来了这个彼得威尔。彼得威尔是谁呢？就是导导那个《死亡诗社》的那个导演。我估计很多文艺青年都看过这个电影，是吧？然后也是因为《死亡诗社》呢，这个彼得威尔就变成了一个世界级的导演啊，被公众所认可。当然，这个安德鲁没导成也没较劲啊，还是配合这个制片方，然后一一遍一遍的去修改剧本。这个是还有其他的一个原因，就是当时呢还有另外一个片子啊，可以让这个安德鲁来指导，就是《千钧一发》，也就是安德鲁的成名作，呃，也是一个科幻片儿啊，也是一个点子非常好的、非常有意思的一个电影啊。然后在彼得威尔确定指导这个电影之后呢，彼得威尔就认为主角楚门这个人就一定要让金凯瑞来演。咱们都知道，在那个时候之前，金凯瑞一直是那种非常夸张的啊，表演风格一直是非非常夸张的。大家都是觉得金凯瑞演了一些非常蠢的一些电影，是吧？啊，但是这个彼得威尔就认就认定，就这个电影《楚门》必须让金凯瑞来演，只有他才能演好，甚至都没有找其他的演员来试镜啊，都没有找过。然后这个金凯瑞呢，就答应下来了。答应下来之后，但是因为那时候金凯瑞正忙于拍《大话王》那个电影啊，然后这个电影呢就被耽搁了整整一年才开拍，所以你看安德鲁拍的那个《千钧一发》要比《楚门的世界早》早早上映整整一年的时间啊、嗯。咱们现在看一下啊，彼得威尔和安德鲁这两个人他们拍电影，呃，拍出来之后那个电影的区别啊，从这么从他们拍出来这些电影来，我们看啊，彼得呢啊。呃更文艺一些啊，更优雅一些。他愿意用电影呢去减少观众的压力，然后同时给观众带来愉悦感。然后这个安德鲁呢，他就更猎奇，然后同时他更阴暗，是吧？他愿意给观众带来那种真实的疼痛感。你看，后来安德鲁又拍了呃一部非常类似的片子，叫《西蒙尼》啊。大家好奇的话可以去看一看。你看《楚门》是什么呢？《楚门》是全世界在同时欺骗一个人，然后《西蒙尼呢》呢正好就反过来了，是一个人。如何欺骗全世界？当然，这个呃，西蒙尼的口碑呢，跟楚门的这个口碑确实还差差了不少啊。从这点上看来呢，这个我们的观众啊，在同样的讲述中啊，更喜欢简单轻松一点的是吧？前两天呢，我看了一个韩国电影叫《哭声》啊，这个电影呢，在韩国、在国内现在都非常非常火爆啊。在豆瓣上大家去查也非常火爆，大家可以在网上找到可以看啊。然后咱们下一期呢，我决定就讲《哭声》这个电影。这部电影就有特别多的、特别多的争议啊，我认为它就是，呃，非常阴暗啊，非常阴暗。当然它有很很多好处，是吧？豆瓣上呢有好多人把这个电影捧上天了啊，几乎是各种各样的解读。然后就是这是一个神作，我呢保留我的态度吧。希望大家看完之后，咱们下一期一起聊。然后《哭声》这个电影到底是虎头蛇尾，还是一部神作啊？说到这儿啊，咱们继续说咱们的《楚门》。我在九十年代，九十年代末的时候，大概九九年或者两千年左右吧，啊，反正看的《楚门》，《楚门的世界》啊。当时看完之后，哎呀，感觉巨震撼、啊，是吧？但是为了以呃说这期节目哈、啊，我又看了一遍，我又看了一遍，然后我发现现在看这个电影的时候，感觉是不一样的啊。我们每一个人在看第一遍的时候啊，对这个电影都会感觉到惊讶啊，因为这是一个很新鲜的电影，是吧？这个电影告诉我们，首先他就告诉我们这里边全是假象，然后假象呢再真实也有露馅儿的时候，所以我们在看的时候呢就会发笑，哎呦我真他妈假是吧？哎你看还插广告，真无耻是吧？等等等等。然后这是一开始看的时候，当我们看到中途的时候呢，就会感觉到特别沉重，然后充满怀疑。这么多的假象，是不是同时也发生在我们身边啊？我们是不是也处于某种假象或者某个骗局当中，是吧？这是看到一半的时候。我们会有这样的怀疑啊，等我们看到最后的时候呢，然后我们就有人开始骂了，是吧？骂这个商业的无耻也好啊，呃，骂这个，呃，导演没有人性也好啊，是吧？当然也有人呢为楚门高兴，为楚门欢呼，也有人呢担心楚门到了真实世界之后，他能不能生存得下去，是吧？这个真实世界的尔虞我诈会不会更加伤害楚门？有一些影评人呢就把这个电影解读得更深啊，他说这个。电影呢，实际上是对世界的怀疑啊，因为这个真人秀的导演叫克里斯多夫啊，他这个名字的前半了，叫克里斯，克里斯呢就是救世主的意思，是吧？说这个基督是不是在导演我们啊？就是主啊，上帝是不是在导演我们每个人的命运？然后呢，把我们像玩具一样啊放在这个世界上，然后供别人观赏，供谁观赏我们就不知道了，我们完全没有办法把握我们自己，是不是这样？在那个时候啊，我也是。类似的看法，然后最近看的时候，我多的这层理解跟现在这个时代是息息相关的。假想一下啊，我们是楚门啊，一觉醒来，一个长得特别漂亮的妻子给你煮好了早饭，但是他呢，其实是一个演员啊，他的工作是你的妻子而已，是吧？他在做你的妻子的同时，顺便推广一下他的淘宝店。啊，你看妻子的这个，楚门的妻子啊，在这个节目里边是主要的广告代言人。从开头的时候他就提到了说，说我和楚门这个虚假的家庭里边呢，实际上是中产阶级家庭的模范啊，是一个典型。那么我们用什么牌子的割草机啊，喝什么牌子的咖啡啊，然后穿什么牌子的衣服啊，都会影响到很多人啊，都会引领这个世界的一股潮流。还有楚门那个好哥们儿叫马龙，有一个镜头是这样的啊，他深情的。喝了一口啤酒，然后面对镜头说：“这才是啤酒啊！”说这个的时候，感觉这个广告太广告味儿太足了。楚门就是在这样这样的环境下生活了三十三十年，是吧？当然，这是二十年前的电影啊！二十年前的电影是多么的有前瞻性！咱们看一下啊，我们现在那些网红直播们是不是正在做的同样的事儿？他们也是在利用一种亲近关系，然后借着网络，同时成为很多人的好朋友、很多人的知己、红颜等等等等，是吧？我有一个哥们儿啊，做直播的，而且做的还不错。然后我问过他的直播经历，他说我除了表演以外，直播的大多数时间呢，都是和这个粉丝去互动。而这种互动呢，实际上就在产生一种假象，也就是说，他和某某些粉丝之间这种关系呢，是。看起来非常熟悉，甚至非同寻常的那种关系啊！当然，这部分粉丝也是最容易给他刷礼物的。我一直奇怪哈、啊，为什么会有会有人喜欢看这些东西？比如说歪歪啊，这个歪歪反正挺火的啊，有相当多的人聚集在这个歪歪平台里边，然后围观一些我我认为非常低级的一些段子手。然后呢，这些。观众们花钱买一种制作极其粗糙的汽车图片，然后好像好像那个汽车图片的级别代表着这个，呃，这个是观众的身份吧？然后给那个主播刷礼物是吧？看到这些之后，我就觉得无法忍受啊！你们有这么多热情，为什么不刷给我呀？是不是啊？难道我长得没他们难看吗？还是说难道我讲的没有他们无聊吗？啊，开玩笑啊，开玩笑。当然，咱们要理智的去分析这件事儿啊。原来我们在电视台上才能看到见的东这些东西啊，一个人就像我一样，现在啊坐在电脑前边就可以录音，是吧？就可以给好多人听，是吧？原来这只是属于电视台才能做的东西，现在越来越被大家接受了。然后，这种网红也好啊，或者这种平民的明星啊，他们的崛起呢，实际上在说明我们大家哈、啊、更渴望啊均等的消费啊。什么叫均等的消费？只要是说这个回报足够丰富啊，我们这些均等的消费就更好一，就就更适合我们现在的这个消费需求。你看网红啊，网红他甭管是通过什么吧，换来一些经济价值也好啊，换来一些瞩目感也好啊，是吧？你就别说他们了，我看到我的粉丝在增长的时候，我心里的就就美的不得了，是不是？啊，那粉丝呢，他在这个环境里边呢，换来一种虚拟的满足感，是吧？当然，我不是说听我的节目的这些朋友们啊，你们有什么虚拟的满足感？是不是？我就是说，在这种像 YY 这种直播间里边啊，他粉丝实际上是可以换来满足感的啊。然后我们心甘情愿的走上这条商业的路，这好像真的是我们实在特别需要的一种东西啊。这是无法无法推掉的一个东西。因为电脑啊，因为网络，然后我们利用这个屏幕，然后把世界呢就分割成了两部分。这两部分之间啊，一部分在屏幕里，一部分在屏幕外。这两部分之间相互之间，它维持了一种空虚，但是非常真实的一种联系，既空虚又真实。当然有很多人啊，看歪歪的时候不花钱，他们不刷礼物，是吧？他们不需要在这个电子房间里边呢获得尊重也好啊，认可也好，他不需要这个，他只是看着玩然后就像看耍猴一样，是吧？只不过这个耍猴呢，这个猴子永远没有机会挠到自己，是不是？然后。这种东西哈、啊，看起来就这种动机哈、啊，看起来更像观察那些网络事件啊，纯粹为了好玩打发时间而已。那么接下来呢，我就聊另外一个电影，这个电影呢比《楚门》更具有时代性，也更阴暗，呃，也更能说明我今天要讲的东西。这个电影叫《超级明星》啊，是一个法国电影，是一个比较新的电影啊。这个电影讲述的一个人叫马丁啊，这个马丁呢，莫名其妙的他就红了，而且是爆红，啊，红到什么程度啊？红到他走到大街上就会被被别人拍照，然后被别人请求合影，啊，请求签名，就红到这种程度。他自己呢，明白自己自己是一个普通的不能再普通的一个人了，中年人啊，单身啊，胖乎乎发福了啊，还谢顶是吧？就这么一个人。然后他的工作呢，是在一个，呃，残疾人工作的一个工厂里边当一个小的车间主任吧，大概也就这个水平。然后他手底下呢，都是一些残疾人，有视力障碍、啊、或者有智力障碍，都是一些这样的人。然后这些人呢，只能做那种非常低能的工作，比如说在那个废旧的键盘上抠掉 X 那个键啊。注意啊，有一个里边有一个人专门只抠 X 那个键。我估计这个工厂啊，是属于某个福利部门下属的一个工厂，然后这些工工人呃工人啊，获得工资呢，大多数都属于残疾人的福利，而不是他们劳动所得啊。你想扣个 X 就能挣钱了，这事儿我也想干。咱们这个主人公马丁啊，在车间里边，他主要负责呢是看护这些残疾人，然后同时呢，呃、摇铃铛，当,当当当当，然后召集大家吃饭，就是这么一个中年人。这个人居然红了。他红了之后，就开始被各大媒体追捧啊，成为万万众的偶像。然后，甚至有一些生活在底层的人啊，和他生活差不多的人，把他当做英雄啊，把他当做这个阶级的代表啊，这就是马丁。可是马丁本人想不通啊，我自己怎么可能被这么多认识呢？然后到网上一看，到处都是我的照片啊，而且找不到源头，为什么是我呢？是谁在恶意扰乱我的生活啊？因为我红了之后没有给我带来任何好处啊，带来都是坏处。我本身不想红啊，我不想当名人。然后这个谁啊，他到底怀着一个什么不可告人的目的，然后来来来扰乱我的呢？抱着这所有这些疑问呢，他参加了一个电视节目啊。当然，他试图通过这个节目去寻找真相的啊。但是这个电视节目啊，不仅没有解决他的疑问，而是把他卷入一个更大的漩涡。首先，他被说唱歌手利用，然后被心理医生医生利用，被主持人、被节目组利用啊，就不停的在被利用，然后再被加大这个效应。这个时候的马丁就像一棵甘草，在龙卷风中心的那个甘草一样，被肆意的玩啊，肆意的玩。然后看电影的时候，看这个电影的时候，我就想马丁啊，然后同时我就想到了好多早期的网红啊。里边有一个显眼的小胖，我不知道大家还记不记得，有个小胖子啊，斜着眼睛，呃，表情很夸张，是吧？然后后来呢，我听说这个小胖子想进军娱乐界，啊，我不知道他后来成没成功啊。还有一个网红啊，是一个香港的小朋友，然后他读唐诗的时候呢，很有特点，然后他的视频，他读唐诗的视频呢，就被好多人然后修改呀、啊，啊，歪曲啊，然后变成了网络的热门。也不知道这哥们现在在哪儿，也不知道他现在在干什么。这些人呢？我觉得他们就是楚门啊，他们就是马丁。然后在毫不知情的情况下，这些人被展现在我们大众面前，千千万万的人都看到了他们。然后我们民众啊，作为普通民众，是取笑他也好啊，是喜欢他也好啊。但是啊，我们永远不会把他们放在心上。他们就跟江南皮革厂的王贺一样啊，这个不知道大家知不知道啊？他们仅仅就是一个不花钱的笑料，或者是不花钱的话题而已。第二天，我们还会出现另外一个很黄很暴力，一百块钱都不给我，是吧？我内心很崩溃啊！咣啊！我们习以为常，这些这些东西啊，这就是我们的生活，是吧？我们真的是习以为常。然后我们没有任何一个人有恶意去摧毁某个其他人，是吧？但事实上呢，我们整体的民众正在掀起一股又一股的强大的风浪，而这些风浪足够摧毁任何人。我们管这个呢叫娱乐，是吧？我们从来没有在乎过被娱乐的人他是什么样的感受。后来马丁疯了啊，在绝望里边，他在电视直播里边发出一声几乎是动物一样的怒吼。没有人愿意知道他这个怒吼到底是为什么啊？大家只是看到了他怒吼。相反呢，全世界的观众都去把这个模仿这声怒吼变成了一个游戏，然后争自己拿手机自拍，然后发到网上去。这个时候啊，它就变成了一个闹剧啊！这个闹剧谁能阻止呢？我们现在想啊，如果聪明一点的话，现在就什么都不要做，是吧？一段时间之后啊，肯定马丁现象自然而然就会消失，因为会有另外一个热点出来。可是商业不允许马丁消失，商业看中了马丁的价值，然后要炒作它，从中获利，然后绝对不给马丁任何喘息的机会。最后，马丁被商业搞坏了，玩坏了，是吧？在大众眼里，他变成了一块垃圾，从一个明星英雄到一个一文不值的垃圾，短短几天的时间。其实，马丁每一刻都做了他自己认为最好的选择，但是在大众的面前，他无能为力。除了我刚才讲的这几个电影以外啊，还有很多电影也在说明同样的话题。然后有的人呢就把这种事情统一归结为网络事件，然后认为这是因为有了网络才会产生的错误，是吧？我认为当然不是啊，网络是加快这个事件的传播速度，然后加大它的传播面积，是吧？同时呢，隔绝了参与者和旁观者，他这个角色设定，呃，他这种隔绝哈、啊。让我们心安理得的作为一个普通的观众去消费这件事儿，然后呢，网络又用特别快速的手段、迅速消亡的这种手段，降低我们的道德压力啊，从而让我们集体去作恶，而且呢，在作恶的时候，我们还不知不觉。但是绝对不是网络的错误，因为网络自身是不会作恶的，是吧？还有一个有意思的事儿，当然跟作恶没关系啊，就是。前两天，英国这个脱欧公投是吧？这个事全英国人啊欢呼雀跃。那我们生活在这个一个民主国家是吧？这个国家所有的事情我们都有话语权。脱脱脱脱啊，让欧洲感受一下英国人的力量啊！让让你们接受民主的制裁吧，是吧？当然，这个公投结果出来之后呢，现在好多人反悔，能不能再投一次啊？啊，欧盟是什么东西是吧？你怎么不告诉我脱了之后这么受伤呢？你看，作为民主国家的老祖宗，哈、啊，作为莎士比亚的老家，居然都能犯这样的错误，那换到我们中国呢？如果让我们共同公投什么东西的话，我相信啊，如果让我们公投，我们有这个能力的话，首先我们能把日本岛淹没了啊，然后呢，我能把我们能把全球前五百个富豪全部都杀掉，即使我们不用分他们的财产，我们都能干掉他。然后同时，我们还能把我们全国的科长以上的全部官员都能阉割掉，是吧？当然，我不是五毛哈，我也不仇恨咱们自己的同胞，更不是因为我们中国人比别人更恶啊，而是因为我们中国人比英国人应该更容易被忽悠，是吧？我们一起作恶，我们协同作恶啊！每一个善良的人，他的脸上都会露出狰狞，并不是因为他不善良，并不是因为他不善良。只有少数人啊会冷静的去呼吁，但是这些人会一定会像被文革里边被批斗的那批老知识分子一样死无全尸。一定会这样吗？有这么严重吗？啊，当然我是吓唬大伙的啊，没这么严重。因为一旦有代价的时候，大多数人呢都是冷静的。面对屏幕的时候啊，在屏幕对面啊，没有人付出代价，是吧？一个网名，一串代码而已啊，没有人付出代价。你看，我记得我年轻的时候去网吧包宿啊，那个、时候还有体力啊。然后那个时候呢，特别流行聊天室，流行喊麦、啊、我玩秀，我我们玩游戏的时候啊，后边就有一个声音在我身后没完没了的骂街啊，骂的花样百出啊，骂的可有意思了啊，非常的具有东北特色。一开始的时候啊，我们就当笑话听，可是后来实在是太烦人了啊。但是呢，隐隐约约的，他给了我们一种无形的压力，因为他骂的，他骂的那些街里边啊，很明显感觉到他是一个很厉害、一个混社会的人，这个我们是招惹不起的，是吧？所以即使我们烦也忍住了。几个小时之后啊，这个人还在骂啊，是根本就没有停下来的意思。我实在是忍不下去了，然后我就回头看了一眼，这一眼让充满正义感的我义愤填膺啊，于是我就喝止了他。接下来这个整个网吧。都极其安静，他再也没有说过话，啊，看我厉害吧？当然不是我厉害啊，因为我回头看的时候，正在骂街的那个人是一个明显营养不良的网瘾少年，他穿上衣服啊，穿上鞋，整个加起来都没有八十斤沉，很难相信刚才就是这个人在网上喊，有本事来找爷爷啊，我就在某某网吧等你啊，很难想象是这个人喊出来的声音。聊到这儿啊。估计大家就明白哈、啊，我今天到底啊，现在来看这个楚门是一个什么样的感觉了，是吧？为什么全球有亿万人亲眼看着楚门被骗，并且协同电视公司一起去欺骗楚门？为什么？为什么只有一个女孩愿意去告诉楚门说你生活在你生活在,一你生活在一场假象当中，是吧？你周围呢，一切都是假的啊！因为什么呢？因为。对于普通观众来说，楚门也好，念诗的女孩也好，炫富的男孩也好，冠希哥也好，没有区别，没有区别，他们只不过就是我们的娱乐对象而已，啊，我们理直气壮的去享受这样的娱乐啊，到底是为什么我们这么做？我觉得是因为我们缺乏独立思考的能力啊，当然现在互联网呢，这个信息爆炸嘛，信息的传播速度啊，这个超快超远啊。然后有太多的人，他们替我们思考了；有太多的人，他们已经做出样子来让我们模仿，是吧？尤其对我们现在的年轻人啊，现在年轻人呢又比较喜欢这个盲目的崇拜啊，甚至这些年轻人都来不及思考的时候，来不及思考一个问题的时候，那话题已经变成另外一个话题了，是吧？有人说我们的生活太累了啊，太累了，然后我们压力太大了，我们需要娱乐来减压。当然，这是一个主流说法，是吧？绝多大绝大多数人啊都会认同这个说法。那这个说法是谁提出来的呢？其实是制造娱乐的人提出来的。他制造一种需求，是吧？然后制造娱乐的人到现在他也没有想到，娱乐其实已经独立起来了。恐怖的事发生了吧？啊，无论是制作者啊，还是我们大众，无形中都中了娱乐的圈套。其实我们现在哈、啊、不比任何一个时代压力更大，只不过呢娱乐在不停的削弱我们而已。九九年的时候啊，另一部颠覆性的电影上上映了，叫《黑客帝国》啊，《黑客帝国呢》呢也同样在叙述这种啊主题，然后当然他把这个主题呢发挥的更恐怖啊。我们现在想啊，拿起书来看一看啊，少看一点爆米花电影。然后找人呢去来场辩论啊，无论是非是吧？寻找到我们自己的态度啊，尽可能在这个慌乱的世界里边留有一份自我，那就最好了，是吧？今天呢就到这儿。这个电影这这期节目里边呢一共出了五个电影啊，大家有机会都可以找来看。第一个是《楚门的世界》啊，这是咱们主要推荐的。第二个是《西蒙尼》啊，尼呢》呢是女字旁那个尼”啊。第三个叫超级明星啊，这个也是推荐看的。第四个呢是机器人总动员，就是瓦里哈，这个没有出现啊，但是我为什么说它实际上蕴含在这个节目里边呢？就是我真的有点担心我们的未来有可能会成为瓦里里边那个迷迷糊糊的那一群胖子、啊、最后一个就是《黑客帝国》，尤其是《黑客帝国》第一部。下一期呢，咱们聊哭声啊，大家就。抓紧去看吧。